0: Her bölümde bir kitabın özünü, özetini, haritasını, çerçevesini bulacağın 10 1 kya hoş geldin. Tam olarak şu anın, şimdiki anın içine kurulup oturmak istiyorum. Ama zihnim beni rahat bırakmıyor, çekiştiriyor, bir yerlere götürüyor. İçinde bulunduğum andan çekip çıkarıyor. Başka zamanlara, başka mekanlara gitmeye çalışıyor. Bu genel bir sorun hepimizin başında. Bedenin bir yerde bir şeyler yapmaya çalışırken aklın başka başka yerlere gider. Peki bu durumdan kurtulmak mümkün mü? Cevap evet. Cevap mindfulness. Dünyayı dert edinirsen dünya kadar derdin olur. Bunu tersten düşünürsek o zaman dünyayı terk edersen hiçbir sorun kalmaz. Kafamızın rahat olması için Budist rahipler gibi terki dünya olmaya gerek yok diyor kitapta. Bakalım nasıl olacak o iş. Öncelikle otomatik pilotta yaşadığımızı fark etmemiz gerekiyor. Zamanın çoğunda bilinçsizce adeta otomatik olarak yaşıyorum. Bilinç böyle devre dışı kalınca anı terk edip geçmişe, geleceğe, sağa sola gitmesi gayet normal aslında. Yaptıklarımızı bir alışkanlık halinde yaparken birincimiz de başka şeylerle meşgul oluyor. Tamam bedenim otomatik olarak yapacaklarını yapsın. Zihnim de geçmişte gelecekte gezintiye çıksın. Bunda ne sorun var? Aslında zihin olarak anı terk edip başka yerlere gitmek bir tatmin, bir mutluluk getirmiyor. Ne oluyorsa anın içinde olduğuna göre anda kalabilmek hayat deneyimimi zenginleştirir, derinleştirir. Duygularımı sürece dahil eder. Acı, üzüntü, korku gibi zor duyguları da kabul etmemi sağlar. Bir şeyler yaparak bir yerlere ulaşmaya çalışmak değil Mindfulness. İngilizce söylersek doing yerine being. Mindfulness ile başka biri olmaya da çalışmıyoruz. O bir haldir. Hali hazırda tam olarak var olup kim olduğumu fark etmektir. Bazı günlük egzersizlerle bu konuda kendimizi geliştirebiliriz. Normalde sürekli bir şeyler yapma modundayım. Sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum, düzeltmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de genelde zamana karşı bir çaba içindeyim, koşturuyorum. O yüzden öncelikle koşmayı bırakıp oturuyor veya uzanıyorum. Günde yarım saat. Bu sırada kendimi zamansız olarak düşünmeye çalışayım. Zaman durdu, akmıyor veya zaman bitti. Son saniyede geçti ve yerine yenisi gelmiyor. Uzay zaman eğrisine demir atmış durumdayım. Şimdi hal böyleyken bir şeyleri değiştirme, düzeltme telaşım da biter. Olan biteni olduğu gibi kabul etme moduna geçerim. Ez itiz. Egzersiz ile zihnimin anı terk etmek yerine yanımda durmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunun için en kolay yol vücudumda olup bitenlere odaklanmak. Örneğin nefes alışverişime konsantre olayım. Havanın burnundan girişini ve vücudumda ilerleyişini takip edeyim. Temas ettiğim yüzeylerin etkisine mesela. Kulağıma gelen seslerin iç alemime geçişini fark edebilirim. Kısacası duyu organlarımdan gelen sinyalleri işlemekle meşgul olursam, uçuşan düşüncelerin peşine takılmamış olurum. Egzersiz sırasında zihnimin alıp başına gittiğini fark edersem telaşlanmıyorum. Gittiği yerlerden onu kibarca alıp getiriyor ve tekrar nefesime odaklanıyorum. Ana konsantre olmanın en etkili yolu, Aynı anda pek çok şeyle meşgul olmak yerine sadece bir şeyle meşgul olmak, bir konuya vakit ayırmak. Mesela çocuğuma vakit ayırırken Whatsapp mesajlarına bakmamak, mesajlara daha sonra bakmak, cevap yazmak için müstakil bir zaman ayırmak. Diğer önemli başlık sabır. Sabır ve mindfulness birbirine derinden bağlı. Çünkü sabır olmakta olanları olduğu gibi kabul etmektir. Düzeltme, değiştirme telaşına düşmemektir. Geç kalan bir arkadaşım bekliyorum. Zaman ilerledikçe rahatsız olmaya derken sinirlenmeye başladım. İşte o anda öfkeme ara verip bu his üzerine düşünmek ve sabırlı olmayı tercih etmek. işte mindfulness'ın en önemli aşaması. Tamam sabırlı olmak en güzeli. Peki sabırsızlığımla nasıl mücadele edeceğim? Olayların içinden bilgiliye giden yollar bularak. Mesela her olayı bir hediye paketi gibi görüp Vakti saati geldiğinde açılacağımı düşünebilirim. Sabırdan sonra cömertlik geliyor. Burada sadece maddi imkanları paylaşmak değil, daha geniş bir cömertlik. Coşkunun, güvenin, hislerin paylaşımı. Etrafımıza iyilik halinde bulunmak. Kindfulness diyelim. Cömert olmakla, verici olmakla aslında benlik tuzağını açmış aşmış olurum. Odak noktasına kendimi yerleştirmek, her şeye ben penceresinden bakmak, Sahiplik üzerinden yorumlamak, o benim, bu benim, şu benim demek aslında büyük resmi görmeye engel. Her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki, bu bağlantılardan bağımsız bir ben yok aslında. Her şey böylesine iç içe geçmiş durumdayken, olan biteni fazlaca kişiselleştirmem doğru değil zaten. Egzersizler dışında günlük hayat içerisinde hızımı düşürüp, yaptığım şey odaklanarak da kendimi geliştirebilirim. Mesela merdivenleri telaş içinde bilinçsizce çıkmak yerine her adıma dikkat ederek sakin bir şekilde çıkmak. Gün içinde kendime o anla ilgili sorular sormak da bana yardımcı olacaktır. Mesela şu anda beni üzen nedir? Bunu yaparken asıl niyetim neydi? gibi sorular. Bu sorular bilincimizi yanımızda tutar, açık tutar, hislerimizi de sürece dahil eder. Tekrar hatırlatalım mindfulness ile başka bir yere ulaşmaya, başka biri olmaya çalışmıyoruz. Böyle bir motivasyon, mindfulness'ı başlamadan bitirir. Tevazuya niyet etmenin tevazuya engel olması gibi. Elimizde olan şimdi ve buradanın kıymetini biliyor, buradakilerle ilgileniyoruz. Başka zamana, başka mekana, başkalarına gitmiyoruz. Tolstoy'un güzel bir öyküsü ile konuyu toparlayalım. İnsan ne ile yaşar kitabından. Zamanın birinde bir kral kendisi için en önemli anı, en önemli kişiyi ve en önemli işi öğrenmek istedi. Hayatını bu bilgiye göre yeniden düzenlemek istiyordu. Bunun için ormanda yalnız yaşayan yaşlı bilgenin yanına vardı, sorularını sordu. Bilge kişi onu dikkatle dinledi ve hiçbir şey söylemeden bahçesindeki çiçek tahtlarını kazmaya devam etti. Kral sorsun tekrarladıysa da cevap alamadı. Bunun üzerine kral yorulmuş olan yaşlı adamın elinden küreği alarak ona yardım etmeye başladı. Uzunca süre bahçeyi kazdıktan sonra sorularını tekrarladı. Yine cevap alamayınca ayrılmak istedi. O sırada yaralı birinin uzaktan koşarak geldiğini gördüler. Yanlarına gelince bayılan kişinin tedavisiyle kral ilgilendi. İlk yardım yaptı. Adam meğerse kralın eski bir düşmanıymış. Dönüş yolunda kralı öldürmek için pusuda beklerken kralın muhafızları tarafından yaralanmış ve ellerinden kaçmış. Kralın bu yardımı üzerine düşmanlık bitti dost oldular. Kral bilge kişiden son olarak sorularına cevap istedi. Sözü Tolstoy'un bilge adamına bırakalım. Siz beklediğiniz yanıtı çoktan aldınız dedi ve şöyle sürdürdü sözlerini. Dün eğer benim güçsüzlüğümü acımayıp şu tarhları kazmasaydınız buradan ayrılacaktınız ve geri dönerken şu adamın saldırısına uğrayacaktınız. Yani dün sizin için en önemli an tarhları kazdığınız andı. Sizin için en önemli kişi bendim ve sizin için en önemli iş bana iyilik yapmaktı. Daha sonra yaralı adam koşarak geldi yanımıza. Sizin için en önemli an onunla ilgilendiğiniz andı. Çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız, o adam sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla o zaman sizin için en önemli kişi oydu ve yine o zaman en önemli işiniz de onun için yaptıklarınızdı. İlge bunları söyledikten sonra krala bir de öğüt verdi. En önemli an şu andır çünkü bir tek ona sözümüz geçer. İnsan için en önemli kişi ise şu an yanında olan kişidir. Çünkü hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp görüşmeyeceğini bilemez. Ve insan için en önemli uğraş yanındaki kişiye iyilik yapmaktır. Çünkü kişinin bu dünyaya gelmesinin tek nedeni budur. Zaman yine çabuk geçti. Zaten 10 dakika dediğin nedir ki 5 dakikada geçer. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.